1: Vamos en el Centro que Necesitas, aquí estamos con Darío Bartoccioni y llegamos a la gran sección de la entrevista, la charla distendida que tenemos todos los programas aquí en el Centro que Necesitas por la FM, al toque 101.9. Darío, primero, ¿cómo, ¿cómo le estás pasando en este segundo programa?
0: Gran programa tenemos eh, esta semana, segunda edición. Nos pasó rápido la semana con muchas ganas de, de, de hacer esta nota que teníamos programado, que la veníamos masticando, la veníamos pensando... Bueno, y hoy, hoy la tenemos acá. Eh, gran, gran nota y gran entrevistado tenemos hoy. Creo que cuando empezó a surgir las entrañas de este
1: programa, fue uno de los primeros nombres que salió sobre la mesa, sobre esta sección, de decir, bueno, vamos a entrevistar a alguien destacado del deporte regional, local, regional, por supuesto, eh, muy sabio en su, en su ámbito, en su ámbito de entrenador. Eh, ya hemos charlado varias veces dentro de la cooperativa que en El Token de Deportes también, Está con nosotros aquí, en vivo, en este momento, en el estudio de la FM al toque 101.9, el señor Diego Giglione. Muy buenas tardes, Diego.
2: Bueno, chicos, la verdad que muchas gracias, muchas gracias por sus palabras. Buenas tardes, Darío, Brunito. No quiero ser merecedor de tanto elogio. <risa> me hace un... me hace un poco tímido y mis amigos dirían, no sos tan tímido, pero nada, no, sí, un agradecimiento porque la verdad que, que ustedes me digan eso me hace muy bien.
1: Esta este es, es la sección, digamos, para venir a, a charlar distendidos. Eh, no vamos a, a ir a, la, a las preguntas quizás más usuales, vamos a meternos un poquito en tu vida, vamos a, a hacer que el oyente también conozca la historia de Diego Guilione, que no solamente se queda con la parte de Urucuré, sino que también hay mucho más allá. Recordamos, por supuesto, Diego, camp entrenador campeón de Urucuré del torneo de Córdoba 2019, el primer título de la lechuza a nivel provincial en la Federación Cordobesa. Y bueno, Diego,
0: eh, creo que sin más preámbulos, Darío, ¿tenés algo más para agregar o no? Yo creo que es momento de meternos de lleno en la, en la vida de, de Diego. Bueno, y antes que nada, eh, conocer un poco cómo viene tu actualidad en, en los doítos y cómo transitan este, este parate, digamos, cómo, ¿cómo es planificar en este contexto?
2: Y la verdad que... Esa es una pregunta que igual la vas a escuchar en un montón de lados, en, lo, en todos los ámbitos, hasta te diría que en los ámbitos de, de trabajo, de empresariales, es muy difícil, creo que debemos estar todos en la misma, eh, es un ámbito en lo que creo que tenemos que ir muy dinámico, que ir, que ir adecuándose momento a momento, y en lo que a mí me refiere, yo estoy muy frenado con el tema de los seleccionados cordobeses porque está parada completamente la competencia, ...hacer viajar a chicos de la región para entrenar es casi imposible... ...entonces dar una lista también y convocar chicos... ...por más que los tengamos visto o no... ...sería generar una, una falsa expectativa que... ...cuando uno es conductor aprende a... ...siempre a motivar y no a frustrar... ...y a lo mejor generarle una... ...una cuestión de una ilusión a un pibe de 17 años o 18... ...para jugar un torneo que no sabe si se va a jugar y que después no lo juegue, es, es sumar una frustración más a lo que estamos viviendo. Entonces, a mí me gusta siempre ir por el lado de la motivación, de la buena ilusión, de la ilusión que se puede cumplir. Y hoy hay que tener muchos recaudos, porque creo que esto lo que nos está pasando, nos está pasando absolutamente a todos, y, y a mí por lo general me pone mal. Cuando hay disputas, hasta te diría, usaría la palabra políticas, que un lado para un lado, el otro criticando lo que hace el otro y en realidad estamos todos al medio padeciéndolo. Así que creo que cuando esto pase tenemos que estar lo más fortalecido posible para poder lo que vos me preguntaste recién, poder planificar. Pero la planificación hoy es eh, estar feliz y cerca de lo que uno quiere. Uh -huh.
1: en, en este contexto, justamente, ¿cómo, cómo, cómo afectan a los planteles? Vos que has sido entrenador en, en una situación normal, ya digamos que esto lo, lo tenemos como anormal, pero si bien es la nueva normalidad, digamos como que ya nos estamos acostumbrando a, acostumbrando a vivir con esto, ¿cómo se puede hacer dentro de los planteles, más allá del seleccionado que es, creo que el doble de difícil, porque si los planteles no tienen competencia tampoco pueden laburar los seleccionados de, en un nivel superior ¿cómo, ¿cómo se afecta a los planteles en la parte deportiva, en la parte física? ¿qué, qué significa vos, que, que sos entrenador nato, qué significa todo este parate para un plantel de rugby?
2: Creo que lo más difícil es la no competencia porque físicamente los chicos se entrenan, la rutina la mantienen van al club eh, la, la, la nutrición sigue siendo la misma, los descansos lo mismo estudia, el que estudia, estudia, el que trabaja, trabaja los conductores vamos, los entrenamos porque está todavía se puede entrenar lo difícil es la no competencia eso afecta muchísimo porque estamos criados de una manera que llega el fin de semana y queremos jugar o sea la esencia de cada uno de nosotros como deportista y como participante de, de cualquier evento deportivo, lo importante es el momento del match. O sea, uh -huh. yo me preparo para el día del partido. Todo lo otro, sí, es muy lindo es lindo estar con tus amigos, todos te van a decir el disfrutar, el aquí, el ahora, que se usa mucho, pero llegado el momento, la adrenalina del juego es lo que te da la devolución de todo lo que hiciste, Boyle, para lo que te preparaste. Por uh -huh. eso, ahí está el mayor inconveniente de lo que nos está pasando. En realidad, lo otro yo creo que todos estamos medianamente cercanos a la familia a los amigos, al trabajo así como ustedes lo están haciendo como a mí me toca venir acá y hablar un poquito de esto que me encanta pero me falta que me transpiren las manos frías cuando van 10 minutos del primer tiempo y me parece que me van a pasar por arriba porque ahí es cuando sacas tu verdadera fortaleza así que eso es lo que extraño lo que deben extrañar los planteles pero bueno, hay que tener la, la templanza como conductor para saber manejar eso yo creo que va por ese lado
0: la templanza y, bueno, y la constancia también, ¿no? En este, en este momento donde lo que por ahí se, se necesita muchas veces eh, es, por, por un lado, la, la, la paciencia de, de este proceso que estamos viviendo y, por otro lado, bueno, la constancia de no caerse en este proceso. ¿Y qué es lo que significa la constancia y, y justamente el proyecto? Todo esto que me estás contando en tu vida, digamos, cómo esto se mete en tu vida.
2: Y sí, la verdad que... A mí puntualmente me, me modificó un poco. Yo ahora estoy dando un tiempo que nunca le había dado al trabajo con mi familia, con, yo trabajo con, con mis viejos y mi hermano. Y, y pasé a ser un asistente de ellos, pero cosa que no hacía antes. Eh, entonces sí cambia porque yo desde lunes a lunes planificaba toda mi semana en torno a lo deportivo, por más que sea amateur, o sea, yo me subía al auto para ir a trabajar y estaba pensando en la competencia para el fin de semana, y ahora se ha dividido un poco ese tema porque me doy cuenta que las prioridades también pasan por otro lado, me ha, sí, me ha, no que me ha alejado, pero eh, sé que no, no, no tengo la... la, la la competencia el fin de semana, como me decías vos recién, y creo que les ha pasado a todos los chicos. Entonces, uno tiene que ser mucho más inventivo y mucho más categórico en cuando recibe un plantel para entrenarlo. Vos hoy tenés que... no podés fallar en un entrenamiento. Yo hoy les digo, a los... tengo la suerte de estar acompañando a los chicos de 13 años en Urú. Me he acercado un poquito al club, nunca me alejé porque es mi casa, están todos mis hermanos de la vida ahí. Entonces, cuando voy al club y me, me, me arrimo un poco los entrenadores, todo después de haber tenido un recorrido, me gusta decirles aprovechen cada momento que tengan, que ellos se vayan felices, porque ellos cambian sus competencias por este momento. Y ese momento hay que sacar lo mejor de los chicos. Por eso, antes planificábamos también el juego, ahora planificamos de manera categórica, como dije antes, el entrenamiento. Si un entrenamiento... Yo voy una hora y veo que un chico se me está aburriendo, me agarra un cargo de conciencia como si me estarían metiendo una goleada en el primer tiempo. Uh -huh. Entonces trato de sacar lo mejor de mí porque ese padre me entregó su hijo una hora de su día con todos los riesgos, con todo lo que implica llevarlo, traerlo. Entonces yo tengo que tener la máxima responsabilidad de ser el, no el mejor entrenador, sino el tipo que más feliz haga ese chico que está haciendo su pasión en ese momento. Por eso creo que lo más importante es que te mueva la pasión, porque si no es muy difícil, si no se te torna algo rutinario y sin competencia es imposible.
1: Estamos en quizás un momento adverso de, de la vida, digamos. Para todos, a todos nos ha afectado esta cuestión de la pandemia, más o menos en, en determinadas cuestiones emocionales, económicas, laborales, etcétera. Vos has sido un tipo que has pasado bastantes adversidades sí, en, sí. en tu vida personal, eh, que las ha podido, por supuesto, pasar. ¿En qué punto, eh, y también uniendo un poco a este presente que todos estamos pasando, en qué punto lo deportivo te sirvió para transitar esos momentos de, de tu vida? El club, lo, el, el rugby, tu, tu pasión por el deporte, con respecto a esas situaciones de la vida.
2: Y A lo mejor hice eso, es un y vuelta, porque yo creo que eso... A mí me, me ayudó mucho más para lo deportivo, lo que me pasó, que a lo mejor lo deportivo para ese momento. Porque claro. ese momento, que lo, lo digo tranquilamente, es una enfermedad de los 24 años con tratamiento oncológico y que todo lo que significa en aquel momento para la familia y todo. Eh, la familia y los amigos fueron todos. Más que el club diría ahí que el deporte, porque todos los deportes son iguales y en el, con un formato colectivo te vas a encontrar la... Eh, resolver situaciones en equipo. Pero ahí la tenía que pelear solo, uh -huh. pero mis amigos y mi familia fueron todo entonces Pero poder resolverlo fue lo que me dio la posibilidad de después de tener una fortaleza que a lo mejor otros no la tenían, otros... Otros como entrenador pueden tener la fortaleza de haber sido jugado en los Pumas, de haber tenido un recorrido en el rugby europeo, yo esa no la tengo, pero sí tenía la fortaleza de lo que era saber de que de ahí en yo tenía que disfrutar cada día, de lo que era realmente hacer lo que me gustaba, saber decir que no a determinadas situaciones, y ahí me, se me generó una frase que también la uso mucho en este momento, que es que afortunados son los que nos pasan cosas. Entonces... En lo que estamos pasando ahora, cuando esto acabe, que hay gente que, que la va a padecer distinto porque se les muere familiares. Eh, y realmente nadie la tenemos... A mí el médico, el primer médico que me vio, siempre me acuerdo que me dijo, yo le digo, voy a morir. Le mm. Y me dijo, mira, Chango, nadie la, tiene, nadie la tiene comprada acá. Así que peleá, pelea sí, y lucha. Y yo cuando iba a los tratamientos veía que había gente que seguía y había gente que no. Eh, entonces... Pero eh, los que logremos más o menos seguir acomodados y con una cabeza fuerte y con un apoyo fuerte porque eh, nos caemos nos levantamos todo Nadie es eh, súper poderoso. Entonces uh -huh. cuando vos estás abajo te levantan y cuando el otro está abajo lo levantas y cuando lo pasemos afortunados vamos a lo que vivimos esto. Entonces va a ser una cuestión hasta filosófica de eh, yo pasé por esto y me hizo mejor persona. Pero lamentablemente como te decía antes, si no aprendemos y, y no somos generosos en estas situaciones, eh, bueno, le, habremos perdido un hermoso tiempo. Uh -huh.
1: Rescato otra cosa más de, de tu vida personal que también me da el pie a, la, a lo que sigue de, de las preguntas. Eh, también tuviste que pasar una situación adversa, con final feliz en ambos casos, con tu hijo, digamos. Eh, que tenías ese problema, que no podías tener hijos, no podías tener hijos con, con tu señora. Y finalmente, después de muchos años, recién lo, lo contábamos y lo hablábamos fuera de aire, eh, pudiste finalmente que llegó Guido a, a, a tu vida. Contanos un poco todo eso, eh, sobre todo la, la resiliencia para aguantar y para esperar y ser paciente y al final tener su fruto.
2: Sí, sí en medio de eso creo que todos en, 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 en alguna forma yo no me siento ni siquiera ni un luchador en eso. Si, si, lo que sí siento que, que era lo que tenía que hacer. Hicimos lo que teníamos que hacer en la búsqueda de, del amor que teníamos que dar y queríamos dar para tener una familia y, y armarla. Y bueno, esa búsqueda sí, realmente se dio, fue larga, pero llegó y llegó Guido y es el, yo lo digo abiertamente, se lo digo a él, todo y sin presión alguna porque eh, es hermoso poder decirlo, es el amor de mi vida y él y cada día que pasa soy un agradecido Dios de que esa lucha que hicimos para en la búsqueda de él eh, poder tener el final feliz como decís vos y, y bueno, eh, obviamente que no fue fácil, fue durísimo uh -huh. y con una mujer que, que la rompió toda porque peleó cada momento para que eso pudiera pasar y yo no siento que lo logre yo sino que lo logramos juntos, los tres, con él inclusive pero bueno, o sea, era, era muy duro porque después de mi tratamiento era difícil y bueno, pasé por todas, absolutamente por todas. Con eso medianamente queda queda contada la situación para no entrar en detalle. Pero sí, eh, como te vuelvo a decir antes, en lo deportivo y después en, en mi enfermedad y todo fueron un aprendizaje que me fueron dando muchas fortalezas Pero yo después, hablando así, parecería a este un soldado. no Yo soy un <risa> tipo muy temeroso, soy un cagón bárbaro. Me subo a un avión, tiemblo como una hoja, eh, estoy por jugar un partido y me dice, mira la cara que tenéis, sí, pero se me mezcla el temor con la competitividad, soy hasta, siempre digo que soy un mal perdedor, entonces por ser tan mal perdedor, eh, preparo hasta el último detalle para poder ganar, pero si no, da, no se da el resultado, soy el primero que se levanta el lunes. Para juntar el equipo y la familia y a todos arriba, porque sé que el sábado se juega de nuevo y eso es lo que me mueve esa pasión. Pero volviendo a lo anterior, eh, afortunados son los que nos pasan cosas. Vuelvo a repetirte y lo de mi hijo y lo que me pasó a mí y todo. Los amigos y la familia te llevan a que puedas lograr lo que te propongas.
0: Recién cuando nos contabas todo esto, eh, podríamos decirlo, es la, una del. Todo esto que nos estás contando, el atravesar la enfermedad, poder eh, llegar a, a tu hijo, poder transitar la vida con él, son grandes victorias de la vida. Ahora, hay algo que nos cuesta mucho hablar a los deportistas, también a, a quienes estamos por ahí de este lado, que muchos no sabemos cómo tomarlo como algo positivo o no, el tema de la derrota. Porque la derrota también existe y la derrota siempre es una posibilidad en este abanico que, que estamos charlando. Te lo llevo primero al ámbito deportivo. En 2015 y 2016 eh, perdieron contra contratala. Primero, preguntarte si toda esta fortaleza que fuiste adquiriendo por todo esto que te tocó pasar te ayudó en esos momentos de, de derrota en lo deportivo. Y, y segundo, preguntarte qué sentido tiene eh, la derrota en tu vida, en lo deportivo, en lo personal. Eh, ¿Qué lugar le das a la derrota en tu vida?
2: O sea que me estás moviendo las fibras íntimas, porque, <risa> sinceramente... De eso se trata esta sanción. Sí. <risa> eh, Está bueno, eh, voy a ser bien sincero. Yo perdí más de lo que gané siempre, uh -huh. porque, eh, deportivamente hablando. ¿eh? Porque debo, si dirigí 20 años, debo tener más de 600 partidos en primera. Eh, debe ser un caso medio raro en el rugby argentino, y que a mi edad haya tenido tantos años. Pero, mirá qué loco Ahora que me estás haciendo esto, te diría Hasta que extraño la derrota mira Porque Era tan extremista en el momento de la derrota Y soy tan mal perdedor Que por ejemplo siempre dice Federico Guerrier Y el porrón que se crió al lado mío El que entrena conmigo Junto con el mito rojo y Santi losa Nosotros volvíamos de Córdoba Con una derrota y no se podía hablar en todo el colectivo Culpa mía, que uh -huh. no venían todos mudos me decían, este loco. Y yo me ponía la, así, me ponía la capucha, le muestro, así. Me ponía así. Y yo les pedía que por lo menos hasta Alta Gracia no hablemos nada. No podía hablar. No, no, no me... Y a partir de Alta Gracia surgía algo todo. Pero es como a lo mejor lo, lo traslado a una batalla, como cuando vas a un... Y llegan todos tus soldaditos y llegas vos y llegas al campamento y a lo mejor... No es no lo de muerte, nada. Pero bueno, perdimos esta batalla pero tenemos la otra y ya... Al otro día era durísimo, yo no hablaba más hasta el lunes, pero el lunes llegar a entrenamiento, verlos a todos, a mí me cambiaba la respiración. Entonces mm. ya esa derrota fortalecía mi pasión y mi, mi ímpetu por ir a buscar la victoria que venía. Y tengo muchos casos, no anécdotas, pero sí amigos, tengo un recuerdo de mis amigos Mariano Cuarón, el, el Tato Lobato, que fue mi socio, hermano de la vida... Que jugaron conmigo toda la vida todo lo que me decían vos estás loco de comernos a lo mejor 60 puntos hace 15 años atrás uh -huh. y que yo pensaba que el partido que viene lo íbamos a ganar uh -huh. pero lo pensaba y te lo juro que, que era tal cual yo sentía que lo podíamos ganar pero que había que trabajar por eso creo que la, hay un, un problema entre por ahí con los jugadores conmigo que es que yo soy muy intenso muy intenso porque ya quiero eso o sea ya está ya descansamos domingo, lunes y el que no hizo el duelo y lo quiere hacer el lunes a la noche o el martes en el entrenamiento y, Está conmigo, no. Yo uh -huh. ya sea, estoy pensando lo que viene. Pero el valor de la derrota es lo que te va a dar el aprendizaje para, para lo que viene. Porque nadie ganó todo ni, ni ganó siempre. En realidad, me pasó algo que en el 2015, se lo decía el otro día a la gente de estudiantes de Río Cuarto. Porque soy hincha, muy hincha estudiante, toda la vida fui a la cancha. Soy futbolero antes que rugby, que rugbyista, rugby. No me gusta la palabra rugby porque les digo la verdad, no me gusta.
0: Ajá.
2: Me considero un tipo del deporte colectivo. Me, me encanta, una pasión por el juego impresionante del rugby, pero me parece que somos deportistas, somos todo lo mismo, ¿viste? No hago diferencia. Y eh, estudiantes se quedan en la puerta desde, desde llegar hasta donde llegó, pero yo les digo, ustedes no tienen ni idea hasta dónde llegaron. Y, y después en el fondo decía, pobre, están... Dolidos como yo estaba en el 2015 Cuando perdemos con Tala acá Que pude empezar a hablar de ese partido de Tala A partir de que salimos campeones en el 2019
1: claro.
2: Porque si no, no podía hablar Y yo ese partido no lo vi nunca más Ni desde la final del 2015 y la del 2016 tampoco eh, En mi interior Que digo hoy, me doy cuenta Que las dos finales Del 2015 y 2016, nos ganó un equipo superior uh -huh. O sea, ese Tala era mejor que Urucure Entonces era merecida Entonces digo, llegamos muy lejos Hasta donde era impensado llegar era imposible que hace 15, 20 años atrás llegáramos donde llegamos. Y claro, después empezó la rebeldía, en donde yo veía que había gente que decía cómo van a perder esa final de local con todo, pero era mejor el otro equipo. Y, la perdí, y ahí me agarra la rebeldía y yo en ese sentido eh, soy un enojón, para no decir un calentón, y dije, bueno, voy a ir a muerte con esto. Dejé de yo tenía una empresa desde los 20 años que arranqué con mi socio ...y hasta los 47... Eh, ...y dije no, yo me voy a instalar en el club... ...desde las 5 de la tarde hasta las 12 de la noche... Eh, ...por lo menos lo voy a intentar... Y, ...y podría no haber pasado eso... ...y pasó... ...y pasó y hoy, hoy soy... ...y no, no, no sé si es por eso... ...pero soy un tipo que tiene una paz interior... ...y, que me, y una alegría de, de vivir... ...que realmente de haber luchado... ...porque la luchamos contra viento y marea... ...porque no era fácil, yo digo que conquistamos Córdoba... Uh -huh. ...desde Río Cuarto...
1: Todo, tu, todos esos años por ahí valieron la pena finalmente con el es título que, de, de 2019.
2: Es frase hecha, pero sí. era un sueño hecho realidad. Uh -huh. A mí, Javier Albarracín, un día me hace una nota que no me lo nunca: dice, ¿Cuál es el sueño de tu vida? Y, y realmente, el sueño de mi vida. Un sueño es irrealizable. Si vos tenés un sueño es porque no claro. lo vas a realizar. Y, y bueno, yo he tenido dos sueños, que siempre lo digo en todos lados: era jugar en la primera de boca, que eso era <risas> totalmente irrealizable. Y salí campeón de, de Córdoba con Urucure, pero no salí campeón de Córdoba con Urucure, sino sacar campeón a... que, que el equipo saque campeón en Río Cuarto. Porque uh -huh. Río Cuarto salía campeón en Córdoba. Y era muy fuerte, y yo había vivido con mucha... Y, con mucha alegría, con una locura bárbara cuando estudiante haciendo su primer nacional. Uh -huh. Y lo viví de esa manera, o sea, lo sentí como un hito que estábamos en ese momento viviendo algo histórico. Entonces... Ah, no, el agradecimiento que tengo de haber tenido la capacidad de lucha y de lo que me ayudaron mis amigos, mis viejos y obviamente los chicos que me soportaron pero el 2015 si queréis tener la foto de perder la final, sobre todo la del 2016 en la cancha del la Athletic eh, me doy cuenta que después de que terminó el partido que me habla mi hermano y el, el Tavo Rivero, yo estaba tirado en el piso boca abajo, abajo un banco en el, en el vestuario y me, me, da, me agarraba en la cabeza como diciendo dale dale levántate yo no, yo en ese momento no me quería levantar más, quedé tirado, como uno es efusivo en el triunfo, es eh, muy derrotista en la derrota. Entonces, pero no lo puedo manejar. He tenido a la familia, a mis viejos, me dicen, pero no, tomé así, yo sé así. Pero bueno, eh, con el mayor respeto siempre, ¿no? Por el rival, por todo. Yo soy un agradecido uh -huh. a haber enfrentado los mejores equipos de Córdoba y, que me, y, nos, y habernos ganado el respeto como nos ganamos, porque no es fácil.
0: Recién hacías mención a, a lo que fueron las finales de, de Estudiantes por, por el ascenso. Sabemos, recién nos contaba que sos un apasionado por el fútbol, eh, hincha de estudiante, hincha de boca. La primera es cómo ves a Estudiantes ahora, en este momento que está transitando, en este rearmado, después de la salida de Vázquez, eh, bueno, en este momento en la, en, en la zona que le ha tocado jugar. ¿Cómo lo estás viendo, Estudiantes?
2: Sí, yo voy a hablar como un simple hincha. ¿Cómo que, hincha? Sinceramente, porque si no, se me va a tomar este que habla. Si es verdad, nada, pero sí, porque me encanta, veo todos los partidos, los sigo. Eh, como todo, como todo proceso, se terminó el de Marcelo Vázquez, con un grupo de jugadores que le dieron muchísimo a Río Cuarto y a Estudiantes, con un presidente que fue para adelante como un animal, que la verdad que no paró nunca, y yo creo que, bueno, se está rearmando, como ustedes lo ven, ve, la zona durísima, y por ahí yo veo que vos me haces esa pregunta y digo, hace tres o cuatro años atrás, lo que daríamos por estar jugando lo que está jugando estudiante. Entonces, por ahí, eh, somos demasiado dinámicos, demasiado espontáneos, entonces ya queremos jugar a Superliga, sí, estuvimos cerca, uh -huh. pero disfrutemos que estamos... Yo siempre decía a la cancha a ver el Federal B cuando estábamos peleando ahí, no se podía subir, todo y ahora que jugamos con Atlanta, con Ferro, contra Pl bueno, a se la subió, pero te encontrás con todo el equipo, con la Chicago, todo. yo realmente quería esto que le está pasando a estudiantes, uh -huh. estar en la categoría que tenemos que estar, entonces yo personalmente lo disfruto, disfruto el torneo que está jugando estudiante y creo que deberíamos, como, como ciudad, eh, tener más conciencia de lo que está jugando estudiante de Cuarto, porque es una categoría importante, es la segunda categoría del fútbol argentino, en donde Argentina está entre los 5 o 6 mejores países de fútbol del mundo, uh -huh. entonces imagínate, nos falta un poquito más para estar pero en vez de ver, ver eh, la disconformidad, yo vería con alegría cada momento que está viviendo, y lo veo que, le, que se está acomodando de nuevo, se está acomodando un sistema de juego nuevo con un técnico nuevo, pero ya está viste cuando ya ahora le van a exigir resultados como a todos los próximos dos o tres partidos o lo tira para arriba en la tabla o lo deja ahí uh -huh. con la salvedad que no hay de descenso y eso ayuda muchísimo. Uh -huh.
1: Bueno, Diego, te... para ir cerrando eh, también eh, esta nota. Bueno, esta semana hubo una, una mala noticia para el mundo del rugby, el fallecimiento de, de Pochola Silva, histórico capitán de, de los Pumas, de una generación de, de esos primeros Pumas que marcaban el, el ritmo del rugby argentino. ¿Tenés alguna opinión, algo para decir, algo para recordar si tuviste alguna influencia también desde, desde su figura?
2: La verdad que eh, yo llego más al rugby, ya con él no, no, no la viví la etapa de él, así que yo soy más de la etapa de, de después de con Hugo Porta, lo, y obviamente con lo que vinieron después de los Pumas, de Agustín Pichot, todo eso. Pero, claro, uno, uno está metido en esto del deporte, y los, con, los obviamente que conozco toda su vida deportiva de Pocho la Silva y... Creo que fue el gran capitán que representó al rugby argentino por la calidad de persona que era. eso muy por encima, como jugador un guerrero, nosotros en el rugby siempre decimos poner la pelota adelante, el rugby se, se va para adelante y se le pase para atrás, pero primero se va para adelante en todo, en la vida. Y fue uno de esos tipos que marcó a fuego todo lo que vino después de, en el rugby y todas las generaciones. Por eso hoy veía como Pablo Matera, Agustín Pichot, Felipe Contempomi, Juan Martín Hernández, Hugo Porta, los, los, como los con el cariño y con el respeto y la admiración que lo saludaba. Para nosotros, y ustedes me dicen, y si, leí por ahí, y es el padre de los Pumas, y diríamos que el, el gran capitán que tuvo el Rayo Argentino. Uh
0: -huh. Diego, primero que nada agradecerte por, por este rato, por compartir con nosotros, por, bueno, por abrirte, por esta charla que nos gusta decir nosotros que, más allá de que estén los micrófonos y las computadoras, la consola todo lo que implica la radio eh, esta cuestión de bueno sentarnos y, y hablar un poco desde otro lado eh, lo más humano posible y con esta pasión que nos gusta a todos que nos encanta que es el deporte ahora te traslado a otra pasión que nos gusta a nosotros que es, eh, y un poco la consigna también de, de esta sección que el homenajeado del invitado de hoy elige la música con la que nos vamos así que hoy tenés la posibilidad de elegir una canción para irnos de, de esta nota.
2: Bueno, les elijo la canción, pero les quiero realmente agradecer.
1: Yo te quiero felicitar al aire porque ya sabemos las chicanas que hay detrás de nuestras ah, bambalinas. Lo estaba esperando Lo, lo Bruno. voy a aceptar. Está bien, esta semana no es la mejor deportiva. Ya hablamos en las secciones anteriores del programa. Lo felicito acá al señor muy, hincha muy fanático, hincha de boca, que por su pase a
2: semifinales de Copa de la Liga. Qué grande Bruno, Está sacando de adentro su... No lo puedo Porque, ni mirar los ojos cuando no, digo pero, eso. La verdad que bueno, la verdad que, es que está muy bueno que nos podamos chicanear así y no hay nada más lindo en el deporte que tener a Steve Vuelto.